0: Väisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Katriina Kiviluoto ja minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. tavalla sä olet löytänyt sun työpaikat, Katriina? Mä itse asiassa mietin tätä, että vaan yksi mun työpaikka on ollut sellainen, johon oon hakenut ja johon on sit tullut valituksi. Kaikki muut mun työpaikat on tullut aina jotain muuta kautta, että joko oon hakenut itse avoimella hakemuksella mua kiinnostavaan yritykseen tai sitten mulle on soitettu paikasta. Joo.
1: Mä aloin myös miettiä, että mitä tämä tarkoittaa mulle ja Mä jäin miettimään, että mulla on oikeasti vain yksi työpaikka viimeisen 20 vuoden aikana, johon mä oon itse hakenut ja tullut valituksia. Se on itse asiassa Linnanmäki, jossa mä olin yhden kesän töissä opiskeluaikana. Kaikki muut työpaikat on tullut oman verkoston kautta tavalla tai toisella.
0: Joo, ja mun työpaikat on niin kuin jotenkin ollut niin kuin epämääräisiä, että se on yleensä ollut joku uusi rooli ja tämmöinen, että siellä on tosi paljon asioita levällään ja mä oon ehkä luullut tulla johonkin rooliin ja se onkin sitten vaihtunut tämmöiseen, että ei, ei ole kyllä ollut mitään tämmöinen selkeä, että on speksattuja työpaikkoja ja selkeät prosessit, että aika tämmöistä monimutkaista tämä juttu. Mutta sitten mä mietin, että jos se tilanne on muidenkin kohdalla tällainen, että nämä työt menee tälleen tiskin alta ja on vähän niin tällaisia sekavia nämä kuviot, niin nyt jos ajattelee, että pitäisi ihan systemaattisesti kiintiöiden tullessa ja tämän diversiteetin näkökulmasta löytää enemmän nimenomaan vaikka naisia, niin mites heitä niin löydetään?
1: Mä en suoraan sanoen tiedä. Mutta onneksi me päästään kysymään siitä lisää aihealueen asiantuntijalta, kun me saadaan vieraaksi AV Executive Searchin toimitusjohtaja
0: Sini Kalalahti. Tervetuloa Sini. Kiitos. Katsotaan näitä meidän Lightning Round-kyssäreitä tähän alkuun. Eli mikä olisi sun toinen ammatti, jos sä joutuisit valitsemaan jonkun muun ammatin, mitä sä nyt teet? Tämä on paha, koska
2: tota, mä luulen, että tähän voi vastata varmaan 15 eri tavalla. Jos ajattelee, aikaa kun oli viisi vuotta, niin mä sanoin, että mä haluan olla pankinjohtaja, mutta mä en enää vastaa tota, että et enemmänkin niin mulla tulee mieleen, että se pitäisi olla jotakin merkityksellistä, niin mä sanoisin, että jotain kiertotalouden parissa tehtävää juttua. Semmoinen ammatti, joka tekisi tätä yhteiskuntaa vähemmän kertakäyttöiseksi. Että olisiko se sitten jonkunlainen roska tai vastaava, että en osaa sanoa, mutta sieltä se ehkä voisi löytyä.
0: Mun mielestä tämä titteli on aivan fantastinen, että roska se on kyllä ehkä tulevaisuuden tämmöinen. Sä, säkin tuut etsimään sun työssäsi roska-asiantuntijoita. Just näin.
2: Miksei niitä jo ole?
0: <tos> Jeps. No sitten. Sitten, minkä koet olevan sun supervoima, ja jos sä saisit valita sen lisäksi jonkun toisenkin supervoiman, niin minkä sä ottaisit?
2: No joo, mä luulen, että semmoinen tietynlainen synnynnäinen energia ja, ja elämän ilo. siitä niin kuin kumpuava aikaansaavuus on semmoinen, mitä, mitä niin kuin arvostan, että siinä, siinä voi kiittää vain geenejä oikeastaan, että et, siitä mä oon tosi iloinen, että, että kyky innostua ja innostaakin omalla tavalla, niin, niin sillä niin tekee paljon. Mutta onhan siinä sitten aina varjopuolensa, että semmoinen tietynlainen vaativuus voi kummuta tosta, että, että ei kaikkea ole niin auvoista kuitenkaan. Mutta tota, sitten jos mä mietin, että mitä mä haluaisin, niin ää, mä jotenkin kyllä arvostan ihmisiä, joilla on niin aina semmoinen kuuli viilipyttymäisyys, Et voit, että voit, Kotoa kysyä, niin mulla ei aina ole sitä, että et, et semmoinen, että osaisi niinku tilanteessa kuin tilanteessa, niin pitäisi lepään pään kylmänä. Se olisi aika
0: mageta. Pystyn hyvin, hyvin rinnastumaan näihin sun ajatuksiin. Tota, miten jos ajattelee sun uraa, niin mikä on ollut sun uran kasvattavin hetki? No niitä on kyllä
2: mahtunut näihin vuosiin, mutta että varmaan ehkä isoimpana, niin muutamia hetkiä taaksepäin, niin olin tota myöskin suorahaku- bisneksessä silloin, ja, ja konsulttina ja osakkaana yhdessä firmassa, ja päätin sitten tota MBA lukea yhtä aikaa, kun tein töitä, ja kotona oli pienet lapset, ja sitten oli lähipiirissä oli sairautta, ja oli aika niinku, tiukat vuodet, voisi sanoa, niin silloin tuli kyllä niinku omia rajoja ja jaksamistakin koeteltuun, että pääs. mä sanoin tässä kohtaa, että pääs omia heikkouksia kohtaamaan, että et se opetti kyllä itsestä tosi paljon, että et jälkikäteen saa olla niinku kiitollinen, että siitä selvisi niinku ehjin nahoin ja, ja, tota. ja, ja sitten kun katsoo taaksepäin, niin, niin ihan hyvä with honors tutkintotodistus ja kaikki niinku tuli kyllä niinku mentyä sit kuitenkin ihan selviydyttyy siitä niin kuin hyvin, mutta mut paljon kypsempänä. Et kyllä olen niin miettinyt, että kaikki tämän tapaiset asiat, mitä on joutunut kohtaamaan, niin kyllä niistä saa olla tosi iloinen jälkikäteen. Et ne on ne asiat, mitkä vievät eteenpäin. Et, et kiitollisuutta niin just näistä haastavista kohdista, mitä on urallaan niin
0: ollut. Niin, että jos tulee pieni tämmöinen ilmakuoppa niin nykyduuneihin, niin sitten tavallaan se ei kuitenkaan, sä tiedät, että missä on pohja, niin tiedät myös, että nyt ei olla vielä pohjalla, että on vaan tämmöinen pieni, pieni hyppi. Niin, et, et, niinku se opettaa itsestä. Semmoinen itse on tosi
2: arvokasta ja se, tietää niinku omia heikkouksiankin, että on niitä kohdannut.
0: Mm, niin Kyllä
2: kyl se on arvokasta.
0: Jeps. Tuota, mitä sitten se sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton? No tämä on mun mielestä helppo.
2: Koska tota, se vaatii vaan tahtoa, rohkeutta ja tahtoa, että, että jos me mietitään tätä aikaa, missä nyt eletään, niin kaikki trendit niin kuin viittaa siihen, että se lasikatto on niin kuin tehty rikottavaksi. Et, et naisjohtajuuden niin kuin kasvu on nyt niin kuin käsillä, että se on enää meistä itsestä kiinni. Että et mun mielestä katsoin tota Sanna Marinin puhetta Slassissa ja hänhän puhui siellä lasikattojen rikkomisesta, niin siellä oli tosi hyvä viesti, tämmöinen luota ittees, usko itsees. Ja, ja tota, sitä mun mielestä niin naiset sen iten tarvii,
0: että et siitä kiinni pitämistä. Joo, ja on vastaava viesti, jota meilläkin niin haastateltavat on sanonut, että rohkeutta ja usko ittees, ja me ei vaan, kukaan mukaan osaa juttuja täydellisesti, että menet vaan sinne ja teet jutut. Tuota, no sit jos sun, nuorempaa itseäsi, niin mitä neuvoja sä haluaisit antaa nuoremmalle itsellesi?
2: No joo, kyllä tässä niin jälkikäteen kun miettii, niin, niin semmoinen tietynlainen iisisti ottaminen, että, että on asioita, joita ei tarvitse tehdä satalasissa, on, on rimoja, joita ei tarvitse ylittää, että, että vähempikin riittää. Että mun mielestä niin semmoinen tietynlainen choose your battles-ajattelu, että, että oikeasti että onnistuu siellä, missä tarvii. niin Tarkoittaa sitä, että jotain muita asioita ei tee satalasissa. Missä sä oot laskenut sun rimaa? No vähemmän tärkeissä asioissa. Et, 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 tota, kyllähän se priorisointi on tosi tärkeää. Et, et, tota, pystyy siihen, että se prioriteetti ykkönen niin onnistuu. Niin ei sen prioriteetti viitosen tarvi onnistu yhtä hyvin. Et, et oikeastaan se on siitäkin, Ja sitten oma, oma arvomaailma tietysti, että mitä itse arvostaa? Että, että esimerkiksi niin lapset ja perhe ja tällaiset, niin ne pitää, jos se on prioriteettilistalla, niin kyllä, kyllä siitäkin pitää pystyä tässä huolehtia. Että Se on, niin kuin, on se haastava kombinaatio, työt ja kaikki muut, ja se arvomaailma ja priorisoinnin niin sekamelska. Tunnistan.
0: Kyllä.
1: <laughs> Voisitko sitten vähän kertoa lisää omasta työurastasi? Että mikä sulle on ollut tärkeää ja miten sä oot edennyt
2: toimitusjohtajaksi? Joo, no tärkeää. Siis mä oon tosi kiitollinen siitä, että hyvinkin nuoreen tuli tehtyä ihan kaikkia hanttihommia. Siis kaikkia. Ja se on, niin kun, se on jotenkin vieläkin saada kiitollinen siitä, että on siisti sisätyö. <laughs> et, et tota, aloitin niin kuin kaikesta, mutta ensimmäinen oikea työ, niin... niin tota, markkinatutkimusalalla mä olin, ja, ja sieltä sitten suorahakojen pariin on, on siirtynyt, ja IT- ja tekkifirmassa vähän kansainvälisemmässä ympäristössä oli tuossa välissä, ennen kuin siirryin niin kuin takaisin tänne suorahakojen maailmaan AV-executive searchille. Osittain on niin kuin, tehnyt paluun vanhaan, ja, ja sitten toisaalta koko ajan niin kuin, nähnyt vähän erilaisia ympäristöjä. Et, et, jos mä mietin sitä, että mikä nuorena oli tärkeää, niin Semmoinen just se, että tehdään aina parhaansa ja sitten semmoinen niinku iso luotto, että sitten kyllä se hyvä seuraa, että tulee palkinto tai niinku näin. Et, et, näin jälkeen, ajattelee, niin kyllä se on ehkä enemmän semmoista sattumia ja ajautumista niinku jotenkin ollut. Et, et, mitä vanhemmaksi tässä on tullut, niin alkanut niinku arvostaa myöskin sitä omaa kehittymistä ja oppimista ja semmoista merkityksellisyyttä niissä niinku valinnoissa, mitä on niinku urallaan tullut tehtyä. Että kyllä rohkeutta ja uskallusta, sitä pitää olla, ja, ja sitten se, että, että, että pitäis sen itselleen niin tärkeän siellä keskiössä, että ei aina mene pelkästään palkan tai paremman position tai tuollaista niin valossa. Että mikä on niin itselleen tuosta merkitystä, että vaikka tämä IT- ja tekkifirma, missä olin, niin siellä oltiin kiertotalouden ytimessä, ja, ja tota, nyt taas me ollaan niin täällä suorahakojen maailmassa tuomassa tällaista niin modernimpaa, feministisempää asennetta sinne niin mun mielestä hyvinkin perinteiselle ja maskuliiniselle et, et, et Sieltä mä löydän nyt sitä merkitystä. Et meillä on nytkin brändiuudistus on menellä ja ei mennä niin mikä siihen, että mikä meidän uusi nimi tulee olemaan tai näin, mutta siinäkin tulee olemaan tällainen feminiininen klangi, mistä on niin tosi innoissa. Kun, kun sai kutsun tähän podcastiin, niin ei tarvitse kahta kertaa miettiä, että tämmöinen aihe, niin totta kai niinku puhumaan ja, ja tosi kiva, jos kaikki me naiset ollaan edistämässä tämmöistä lasikatto- murtamisasia yhdessä. Yeah.
1: Vielä palasin siihen, että miten sä päädyit tähän nykyiseen
2: toimitusjohtajan rooliin? Mä sain mielenkiintoisen soiton ja mä en ollut silloin hakemassa uusia haasteita, mutta mut mä mietin sellaista mahdollisuutta, että ei näe joka päivä vastaan. Ja, ja se oli pitkä prosessi niin kuin itsensä kanssa ajatella, että tarttuuko siihen ja mitä mä sieltä löydän. Ja, ja tässä oli just näitä seikkoja, mitä mä toin esiin, että sen oman oppimisen kannalta ja sen merkityksellisyyden kannalta. Ja sitten kuitenkin se tietyllä tavalla se kaupallinen iso fokus tuossa roolissa, mikä mua kuitenkin viehättää, niin ne saisi tarttumaan tähän.
1: Mietitkö se kauan, että hyppääkö se tähän?
2: Mietin, kyllä nämä prosessit on pitkiä. Et siinä oli monta vaihetta jokaisessa ja niiden välissä tuli kyllä niin arvottuu, mutta, mutta kyllä mä niin kuin toisaalta jälkeen tein, kun miettii, niin mitään tehtyä ei hirveästi kadu. Että niitä asioita, mitä jättää tekemättä. Et, et mä oon tosi tyytyväinen tästä hypystä, mitä tein. Et, et silloin, jos mä olisin päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun, niin mä ihan varmasti vieläkin miettisin, että no mitä se on sitten. Ja voi vitsi, ja miksi mä sit uskaltanut.
0: Et, et, kyllä, kyllä se rohkeus... Niin kuin Kannustan siihen. Se on varmaan ihan jännittävää, että kun hakee suoraan hakuyrityksen toimitusjohtajaksi, niin on varmaan aika mielenkiintoinen se rekryprosessi, kun tekee ammattilaiset sitä sitä vielä itselleen. Sekin olisi hauska asia, mistä mistä tietää lisää. Mutta jos ajattelet sun työtä ja etsit sopivia ihmisiä erilaisiin tehtäviin, niin mitä tämmöisellä hihavakiolla, niin millaisista osaajista on tällä hetkellä pulaa?
2: No kyllä mä sanoisin, että semmoista aika laaja alasta osaamista tarvitaan, että pitää olla se substanssikunnossa, mutta se on ikään kuin vasta se oletusarvo, että se on, se CV ja ne näytöt, että se on se lähtökohta, että sen lisäksi tarvitsisi olla X, Y, Z ja niin edelleen, että et tuloshakusuutta nyt toki johtopositioissa aika usein halutaan ja, ja sitten semmoista kykeneväisyyttä muuttuvassa ympäristössä toimimiseen, se, se niin kuin tuntuu korostuvan yleisesti, mutta myöskin sitten tämmöiset pehmeät ja kaikki persoonaprofiilin niin merkitys, sillä on tosi iso vaikutus nykyisin ja se, että mitä siltä niin vaaditaan, niin siihen ei taas oikeastaan ole mitään yhtä vastausta, koska, koska se riippuu sit positiosta ja sit yleensä niin ympäröivästä tiimistä, että haetaan diversiteettiä siihen, mitä jo on, niin sit se on hyvin yksilöityä, että mitä sitten siinä positiossa toivotaan siltä ihmiseltä. Mutta kyllä sitten semmonen tietynlainen resilienssin merkitys on myös yksi, mikä korostuu tosi paljon ja, ja jos mietitään tämmöistä johtajuutta niin käsitteenä, niin Harvardissa ja muualla kun on tutkittu, että mitä yhteistä on, on johtajilla, niin on huomattu, että et stressihormonit on keskimääräistä matalammalla. Ja, ja tota, mä niin hyvin sen uskon, koska se resilienssi ja se, että, että, että mitä sä suhtaudut siihen tilanteeseen, kun tai joka paikasta ja siinä pitää niin kuin pystyä silti toimimaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, niin, niin se on semmoinen, mistä varmasti noissa tehtävissä on niin kuin hyvä apu. Että jos se ei ole tämmöinen niin heti kierrokset tappiin stressin osalta tyyppi, niin se, se auttaa.
1: Siinä mä koen, että perhe on itse asiassa varmaan kasvattanut kaikkea eniten sen jälkeen kun siellä säätää kahella pienen lapsen kanssa menemään, niin resilienssi kasvaa kummasti. Just, just niin, se on kyllä. Ja tänne ehkä naiset monesti unohtaakin hakeessaan, että mietitään, että onko ollut stressaavissa ja tilanteissa ja muissa niin itse asiassa. Niin saattaa olla, että on ollut aika pitkissäkin ja, ja töissä
2: on itse asiassa aika helppoa. Niin, nimenomaan. Siellähän on se kotona se hallituspaikka naisella usein, se on vaativa.
1: <laughs> se on. Miten sitten, että äh, kun sä etsit, Ihmisiä ja osaajia näihin paikkoihin, niin aiheuttaako niin sulle haasteita löytää tarpeeksi päteviä naisia ja mistä sä koetat heitä etsiä ja antaako asiakkaat
2: tähän jotain suoria toiveita? Joo, kyllä niitä toiveet tulee. Et, et, et ne diversiteetin tavoitteet on aika hyvin tunnistettu. Et kyllä nämä day-teemat, mistä paljon puhutaan, niin, niin kyllä ne on niin kun tehnyt muutosta organisaatioihin ja, ja Ymmärretään se, että mitä ollaan hakemassa aika hyvin. Että kyllä se toive sukupuolesta siellä niin kuin esitetään, mutta ei silleen, että se olisi niin kuin ihan ehdoton edellytys. Että enemmänkin näin, että haluttaisiin nainen tai haluttais mies. Ja, ja tämä on minusta tosi hyvä, että säilyy se oikeus valita siihen tehtävään oikeasti paras osaajakin. Et, et jos tällaisen niin kuin itsesäätelyn keinoin ilman kiintiöitä saadaan ikään kuin asiat korjattua ja enemmän naisia niin kuin johtotehtäviin, niin se olisi kyllä niin kuin suotavaa. Et sitten siitä tuntuu, että niin kyllähän se vähän järjettömäksi menee, että jos, jos kiintiöt johtaa siihen, että sä et voi enää tehdä parasta valintaa. Mutta näitä vaateita aika paljon niin kyllä tulee ja, ja jos ei tule, niin kyllähän niitä sit pitää haastaakin, että sitä diversiteettiä niin se on aina niin voimavara sille organisaatiolle. Mutta että Naisten määrä liiketoimintajohdossa joskus on niin pieni, että kyllä se on haastavaa saada sitten naisia riittävästi sinne longlist shortlist vaiheille, että Jos ajatellaan, että liiketoimintajohdossa on niin kuin 14 prosenttia naisia ja tukitoimintajohdossa 44 prosenttia, niin kyllä jos vaikka HR-johtajaa haetaan, niin ei mikään ongelma löytää naisia, mutta sitten yhtäkkiä toimitusjohtajaksi, johon noustaan liiketoimintajohdosta keskimäärin, niin se voikin olla aika iso haaste, koska se kandipooli on yksinkertaisesti pienempi.
1: Löytyykö niitä rohkeita asiakkaita, jotka uskaltaa sitten hakea ehkä sitä kandipohjaa laajemmalta?
2: Löytyy, mutta kyllä sitä voi niin kun ja pitääkin haastaa vielä ehkä enemmän, että silloin jos se fakta on niin, että naisia on yksinkertaisesti vähemmän niillä samalla näytöillä kuin miehiä, niin voiko se huomio olla enemmän siellä potentiaalissa kuin siinä tehdyssä urassa. Ja, ja tämä on niin kun tosi mielenkiintoinen topikki ylipäätään, että Miten se potentiaali pystytään todentaa ja tunnistamaan?
1: Miten sä näet sitten on niinku potentiaalinen versus näytöt? Koska sit monesti kuitenkin ihmiset haluaa oppia uutta siinä seuraavassa työssä. Niin jos aina valitaan henkilöitä, jotka on niinku tehnyt jo sen, niin eikö siinä ole myös riskiä, että nämä henkilöt lähtee nopeammin kuin sellainen henkilö, joka kasvaa sit tähän
2: mahdollisesti tähän rooliin? No sinähän sen sanoit juurikin näin ja... Se on on ymmärrettävää, että aika usein haetaan henkilöä, joka jo osaa sen tehtävän, koska koska pitäisi olla äkkiä sillä tavalla tuomassa uutta tulosta ja tekemässä niitä asioita. Mutta mutta toi on erittäin hyvä pointti ja suorahankukonsultin roolissa pitääkin haastaa, että siinä pitää olla seuraava steppi, että se on sen ehdokkaankin kannalta järkevää. Juttu. Ja sen takia se huomio pitäisi olla vähän enemmän siinä potentiaalissa ja tunnistetaan sitä ihanneprofiilia ja mikä johtaa siihen onnistumiseen ja mitataan sitä asiaa siinä ehdokkaan profiilissa, eikä niinkään sitä CVtä. Tämä tietynlainen evidence-based ajattelu, niin, niin tota, semmoinen meilläkin on tuossa aika kind groupissa, joka meidät omistaa, niin tämä evidence-based recruitment prosessi on niin kuin tosi keskiössä siinä, että ei se, se ei niin kuin se aiempi menestys takaa uralla niin seuraava menestystä, koska organisaatiot ja ympäristöt on niin erilaisia, että pitäisi pystyä tunnistamaan se potentiaali ja minkälaisilla ominaisuuksilla siinä kyseisessä tehtävässä menestytään ja sitten sitä faktaa ja dataa niin arvioida.
0: Mä oon tämmöinen kärsimätön tyyppi tyyppinä ja kun mä kattelen esimerkiksi pörssiyhtiöitä ja kuinka paljon siellä on naisjohtajia ja mun se muutos on niin turhan hidasta. Mun makuun. Ja, ja tota, jos ajattelee, että sä oot kuitenkin niin yksi tyyppi, joka hakee, hakee näitä, näitä tota positioita, joita tulee auki, niin siihen, siihen tota oikeita uusia ää, työntekijöitä. Niin mitä sä koet, että, että sä voit niin omassa duunissasi tehdä, jotta tää, tämmöisille kärsimättömille tyypeille niin se muutos ehkä nopeutuisi? No, mun mielestä kaksi asiaa, mitä niin kaikki...
2: Rekrytointien parissa näissä hommissa työskentelevät voisit, että, että, että sekä kannustaa niitä naisia siihen rohkeuteen. Ett, että siellä on niin monesti sattuu naisten kanssa, kun aloittaa keskustelut työpaikavaihdossa, niin ensimmäiseksi palkkakeskusteluissa esimerkiksi voi tulla, että, että no palkka on mulle minulle tärkein ja, ja nyt mä saan tämän verran. Harvemmin näin niin kuin omassa mutussa, ainakaan kun ajattelee, niin, niin miehet aloittaa sillä tavalla palkkakeskustelua. Et siihen niin tietty niin rohkeutta ja halua niin kuin edetä, niin, niin siinä on niin kuin se ykset, että, että siinä liiketoimintajohtoon pitäisi saada vain yksinkertaisesti enemmän naisia. Ja sitten se toinen on edelleenkin se, minkä mä tuossa aiemmin toin esiin, että, että tota pitää pystyä haastamaan niitä asiakkaita siihen, että ei katsota ihan pelkkä faktisesti sitä CVtä ja sitä taustaa että etsitään sitä potentiaalia, että et riittää vähempikin siihen tehtävään, kun se potentiaali löydetään.
0: Tota, jos ajattelet, että, että siellä on niin naisissa enemmän sellaista potentiaalia, jota he eivät ole välttämättä osannut kirjoittaa siihen cvc siellä on taisteluja lasten kanssa kotona ja kaikenlaista muuta, jossa sitten, sitten tota, nämä ominaisuudet on tullut esiin, niin Miten sitten tämä itse prosessi, joka saattaa korostaa näitä tiettyjä niin CV-ssä olevia todennettuja evidenssejä, niin miten se voisi paremmin tukea näiden naisjohtajien nousua ja monimuotoisuutta, että se huomioisi paremmin se prosessi niitä kaikkia näkökulmia?
2: Mm. Hyvä kysymys. Ja siinäkin se niin kompetenssiprofiilin tunnistaminen ja, ja, ja tämmöinen asia on tärkeää. Et nähdään ne kyvykkyydet eikä välttämättä niin katsota sitä asiaa niiden aiempien näyttöjen perusteella. Että yksi asia on tuoda sellaista tiettyä niin kompetenssitestaustakin varhaisempaan vaiheeseen, että nähdään sitä ehdokkaa soveltuvuutta ja myöskin se, että mennään sitten siinä profiilissa aika tarkasti niin asioihin, että mitä haetaan ja, ja mitä kompetensseja siellä niin korostetaan, että tiedetään tarkasti, että mitä ollaan hakemassa ja sit mitataan niitä oikeita asioita.
1: Tunnistaanko tuossa, että... Se mitä ollaan hakemassa, niin suosiiko se jompaa kumpaa sukupuolta tänä päivänä vai ollaanko tuossa päästy jo eteenpäin, että se on enemmän neutraali?
2: No kyllä mun mielestä haetaan kyllä niin kuin siihen rooliin tarvittavia asioita. että Niissä hakukriteereissä harvemmin niin kuin on tunnistettavissa jompaa kumpaa sukupuolen niin kuin jakaumaa sillä lailla. Mutta sitten toki, kun ihmiset valitsee ihmisiä, niin kuinka paljon siihen vaikuttaa niin subjektiiviset lasit sitten kunkin päätöksenteon prosessin niin, niin tuohon on vaikea ottaa kantaa. Mutta sitten siinä taas semmoinen niin tietoisuus niistä asioista, että nyt minä, vaikka tämän ikäisenä naisena, haastattelen henkilöä, niin minkälaisia vaikutuksia sillä saattaa olla mun valintoihin ja pyrkiä sillä tavalla karsimaan niitä pois.
1: Kuulostaa ihan järkevältä ja muston on hyvä, että tuosta on muutenkin alettu puhumaan enemmän, että kaikilla meillä on näitä tiedostamattomia oletuksia, mistä käsimme katsotaan tätä maailmaa. Aino. Tota, vähän jo sivuttiinkin sitä, että minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia suorahakukonsultit etsivät johtajakandidaateissa, mutta miten sä näet, että miten tämä tulee kehittyä, että minkälainen on niinku tulevaisuuden johtaja, että milla- millaisia henkilöitä me etsivät?
2: No niin, kyllä mun mielestä semmoinen tuloshakuisuus, niin kyllähän se on aika tärkeä aina, kun johtorooleista puhutaan. Että tietynlainen, et saat asioita aikaiseksi, niin kyllä se korostuu aina varmaan jatkossakin. Mutta onhan siihen rinnalle tullut niin paljon pehmeitä asioita ja tekijöitä ja tuleekin, että et miten mitä saadaan myytyä, niin kuin, ei suoranaisesti myytyä, mutta myytyä niitä ideoita eteenpäin ja saada se tiimi ja se porukka niin mukaan että tämmöiset niin vaikuttamisen taidot ja, ja sitten niin se resilienssi, mistä tuossa puhuttiinkin, niin niillä on tosi iso merkitys, että kyky toimia onnistuu muuttuvassa ympäristössä, koska tämä ympäristö nyt muuttuu jo nyt aika paljon ja tulevaisuudessa varmaan se ei yhtään siitä vähene. Niin se tuo taas semmoista tietynlaista niin kuin taktisuutta sen strategisuuden rinnalle, että johtopositioissa usein pitää olla aika strateginen niin kuin ote siihen kokonaisuuteen, mutta tämä muuttuva ympäristö tekee sitä, että yhtä lailla pitää olla sitä taktista silmää sille, että sä et voi nähdä hirveän pitkälle. Että pitää pystyä niin sopeutumaan ja mukauttaa sitä tekemistä kuitenkin aika lyhyelläkin aikohentelua.
0: Yes. No, mulla on aina ollut tapana tehdä tämmöisiä yllätyshyökkäyksiä, niin mä kysyn yhden kysymyksen, että nyt kun se me ei aikaisemmin tunneta hirveän hyvin, niin tota, katsoitko sä meidän linkkari CVt ennen kuin sä tulit tänne haastatteluun? Kyllä mä vilkasin, joo. Kyllä. No mitä sä suoraan konsulttina ajattelit niistä?
2: No siis teillähän on hyvin tällaiset professional kyllä, profiilit siellä, mutta siellähän oli jotain vuosilukukikkailua, mä muistan niin opintojen
0: siis osalta. Tämän... Se kiinnitti huomion. Joo. Mä joudun kikkailemaan siis semmoisen asian kanssa, kun mä laitoin tämän podcastin sinne ja tota, se nostaa aina sen ylimmän jutun sinne ylimmäksi. Ja mä en halunnut, että ensimmäisenä kun tulee mun linkkariprofiiliin, niin näkyy tämän podcastin. Niin sen takia mä joudun pudottaa, että teknisesti mä en nyt keksinyt millä muulla tavalla kuin kikkailemalla sillä vuodella. Mä sain sen vähän alemmaksi Mut, okei, toi, toi. Mut toi... se oli hyvä, saat tarkka kyllä. Mutta sä voit on... antaa
1: mulle vinkin, että miten mun kuuluisi toimia, kun mä en ole vielä lisännyt sitä sinne. niin tota...
2: Niin tuolla ainakin erottuu. Huomio kiinnittyy niin heti. Mulla tuli jopa semmoinen, että mikä tässä on kuin vitsi takana. Mä haluan, mä haluan kuulla tämän.
0: Tästähän saa aina se jutun juuren sitten alkuun, että minkä ihmeen takia sä olit laittanut sinne tämän.
2: Ei, mutta muutenkin niin toi LinkedInhan, niin siellä tosi nopeasti näkee niin ihmisen sen kokonaisuuden. Tuossakin niin semmoinen tietty variaatio eri toimialoja, missä kaikkialla on nähnyt mitäkin, niin kyllähän niitä aika nopeasti tulee semmoinen niin kokonaiskuva sen ihmisen vaiheista. Niin vaikea sanoa, niin kuin, että olisi hirveästi mitään kehitettävää, että olihan teillä nyt niin kunnossa noin profiilin.
1: Mitä sä katot sieltä niin ensimmäisenä? Totta kai sen kokonaisuuden, mutta ja. onko siellä jotain niin hakusanoja tai pitääkö
2: nostaa jotain siihen ihan alkuun nimen perään? No niilläkin on merkitys, toki miten sitä tuo sit suusanallisesti sitä niinku vaikka summary-kohtaa niinku osaamista ja itseään esille, mutta kyllä, niinku kyllä siinä kohtaa, kun et ole vielä puhunut ehdokkaan kanssa, niin kyllä siinä katsotaan aika lailla niitä faktoja, että et opiskelutausta, työhistoria, viimeisimmät työhistorian kestot, että heti herää kysymysmerkkejä, jos se jotenkin aukee heti siitä, että siellä on lyhyitä pätkiä, miksi näin ja näin, että et semmoinen niinku ensi, kuvaan siitä tulee ja sitten sä haluat niinku kuulla lisää. Et, et mun mielestä ei kannatakaan lähteä tekemään johtopäätöksiä hirveästi siitä, mitä siellä LinkedInissä on esimerkiksi jotain vuosilukuja kikkailtu. <laughs> <laughs> et, tota, se on niinku myöskin sitä, että et profiilit ja mitä niitä täytetään on hyvin erilaisia, mutta se ei kerro välttämättä siitä ehdokkaasta mitään. Et, et, että mennään siihen niinku syve, syvälle siihen keskusteluun sit kuitenkin aika pikaisesti, kun se ensivilaus on, on saatu Joo. tehtyä. Kuinka
1: rohkeasti te kontaktoitte näitä henkilöitä, joilla ei ole vaikka siellä open to work. nykyään tänne on tullut kaikki näitä Niinpä. lisäominaisuuksia. Ja.
2: Joo. Mä luulen, että tähän voisi varmaan eri konsultti vastaa hyvin eri tavalla, mutta kyllä mä en katso sitä. Mä en, mä, ehkä mä mietin, miksi siellä on open to work, jos siellä on, mutta, mutta kyllä se on niinku, sitten kun houkutellaan johonkin positioon, joka saattaisi tietynlaisella urahistorialla olla tosi kiinnostava, niin ei sit niinku noista välitetä. Sitten halutaan niinku käydä siihen keskusteluun, että hei, tässä olisi sulle uusi haaste, että sä oot tehnyt tätä ja tätä, miltä tämmöinen niinku voisi vaikuttaa. Ja, ja käydä, niinku taas, niinku mennään äkkiä siihen keskusteluun. Ja se on kuitenkin se, milloin
0: niinku merkitystä. Kiitos tästä pikakonsultoinnista. Tuota, jos haluaisit yleisemmin ajatella, niin mitä käytännön neuvoja ja vinkkejä sä antaisit sellaiselle tyypille, jota nyt tässä ajassa on, joka etsii niin kuin, ä, työpaikkaa, jos he haluaa sit, niin kuin erottautua jollain tapaa ja olla sitten houkuttelevia johtotehtäviin? Johtotehtävissä joo, kuten, kuten muissakin niin mun mielestä pitää
2: aika hyvin pystyä näyttämään se, että mit, niin kuin ymmärtää sen, mitä ollaan hakemassa. Et ymmärtää sen yrityksen niin kuin kontekstin ja sitten sen roolin, että, että mitä ja miksi, ja, ja sitten osoittaa, että miksi sinä siihen sovit. Et se huomioi olisi ehkä, Ehkä siitä itsestä sinne rekrytoivaan tahoon, kun siinä kuitenkin siitä tehtävästä ja sen täyttämisestä on lopulta niin kyse. Myöskin sinun urastasi, mutta kuitenkin niin tuossa järjestyksessä. Ja sitten semmoinen tietynlainen, että ollaan niin kuin aika avoimia rehellisiä just niistä omissa mielipiteissä, että mä olisin hyvä tähän tästä ja tästä syystä, mutta näillä alueilla en ole niin vahva, että näihin asioihin tarvitsisi organisaation tai tiimin tukea. Että, että semmoinen avoimuus, aitous ja rehellisyys että päästään puhumaan oikeista asioista niin heti, niin sillä voi niin sitä vakuuttavuutta omalla tavalla kyllä vielä tuoda entistä enemmän esille.
0: Oli tosi mahtava jutella sunkaan, ja kiitos kaikista näistä vinkeistä ja näkemyksistä, mitä sä kerroit, ja hieno nähdä, että sun työssä sä pyrit niin edistään sitä, että paras tyyppi löydetään tehtävää, ja naiset siellä myös tulee osaltaan huomioiduksi. Niin se toivottavasti vie tätä kehitystä eteenpäin ja tuo lisää jalanjälkeä meidän tyttärille. Kiitos. 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 No, minkälainen bisnespäivä tämä oli, Sirkkis? Mitä me oikein opittiin? On
1: hienoa havaita, että suorahaku-konsultit on hereillä monimuotoisuuden kanssa, ja heidän asiakkaatkin toivoo, että naiset huomioidaan positioita täytettäessä. Ja musta on myös tosi tärkeää, että pelkästään CV ei merkitse, vaan että koetetaan myös raaputtaa pintaa syvemmälle ja ihan oikeasti siihen, että mikä, mitä kukin osaa.
0: Jep, ja tosiaankin tässäkin tuli, että on tärkeä olla rohkea. Äm. Mulla ei ollut oikeastaan tälle päivälle muuta, että ehkä mä haluaisin vielä meidän kuulijoita muistuttaa, että jos tunnet naisen, joka meidän kannattaisi tämän podcastin tiimoilta tuntea, niin ilmi anna toki itsesi tai joku tällainen nainen meidän linkedin sivun yksityisviestin kautta.
1: Joo, laittakaa ehdottomasti vinkkejä tulemaan. Seuraavalla kerralla ajateltiin jutella Annastina Hintzan kanssa, joka osaa kertoa, mitä meidän tulisi tietää alansa huippujen hyvinvoinnista.
0: Tervetuloa kuulolle!